0: vamos nos colocar de pé para a leitura da Bíblia, Atos 17, 16 a 34, uma mensagem encorajadora à evangelização, Atos 17, 16 a 34. enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao areópago, dizendo, Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam se não dizer as últimas novidades então Paulo levantando-se no meio do areópago disse senhores atenienses em tudo vos vejo acentuadamente religiosos porque passando e observando os objetos do vosso culto encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuário feito por mãos humanas E nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais De um só Fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação Para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Pois nele nós vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos, dos vossos poetas têm dito porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos quando ouviram falar da, da ressurreição de mortos uns escarneceram e outros disseram ah, a respeito disso nós te ouviremos numa outra ocasião a essa altura Paulo se retirou do meio deles Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Senhor, que a Tua Palavra, que é digna de toda aceitação, que a Tua Palavra, que é verdade absoluta para o coração do homem, que essa Palavra seja abençoadora a cada um de nós, Especialmente a mim, nessa noite. É isso que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, queremos conversar nessa oportunidade a respeito de traços de um coração missionário. Evidentemente, esse, esse episódio e essa experiência vivida, por Paulo nos traz ao coração a fisionomia de quem tem de fato um coração missionário ao olharmos para a vida de Paulo eu disse não sei se foi ontem na reunião com o pessoal aqui hoje pela manhã não me recordo mais mas eu citei o fato de que Paulo tinha dificuldades também na sua vida como qualquer outra pessoa mas ao olharmos para ele vemos Claramente, um coração absolutamente missionário. Um desses traços que nós podemos ver através dessa experiência da sua vida é que um coração missionário aproveita sempre o tempo e as oportunidades. Diz o texto da palavra que enquanto Paulo os esperava, e quando eu vejo as reticências colocadas de propósito aqui, Nessa frase, enquanto Paulo os esperava, eu sinto que Paulo tinha e provava de um sentimento de urgência na sua vida com relação a buscar almas, a ganhar almas para Cristo Jesus. Paulo podia sentir o que significa remir o tempo, aquilo que a Bíblia nos encoraja a fazer com relação às obras do reino. As oportunidades, meus irmãos e meus amigos, são sempre únicas, nós nunca vamos vivenciar a mesma coisa no mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas pessoas. Nunca elas, experiências, se repetirão. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Eu me recordo de que há algum tempo atrás nós ficamos hospedados numa bonita casa, na verdade era um sítio, e as pessoas que nos receberam fizeram-no com muito carinho, e me lembro que nós conversamos bastante, e sempre que ficamos na casa das pessoas, há sempre muito o que conversar, e nós aproveitamos aqueles momentos, e a conversa foi entrando pela madrugada dentro, Nenhuma foi dormir, todos foram dormir, e eu gosto muito de uma conversa, continuei, e os donos da casa estavam me dando corda, e então a gente entrou pela madrugada dentro, mas eu já havia me esquecido disso. Os anos se passaram e depois ao voltarmos naquela cidade para um outro trabalho, aquela mesma família nos recebeu. E nós voltamos àquela casa e então eles nos deram testemunho, nos mostraram várias fotos de um trabalho que havia sido começado pela instrumentalidade deles no Nordeste do nosso país. E eles contaram aquilo com muita alegria e eu podia acompanhar toda a vitória que eles tiveram através de todo o sacrifício para que aquela igreja nascesse em uma cidade do interior do Nordeste. Interessante que quando eles acabaram de mostrar tudo aquilo e eu me sentia emocionado mais uma vez com isso e a, a, a senhora, ela disse pastor e é impressionante a gente lembrar o quanto Deus usou a vida de um pastor para isso. E eu não podia me lembrar de necessariamente um pastor que fora citado em todo o testemunho. E ela continuou falando da importância da, da participação daquele pastor naquilo. E eu não conseguia saber de quem ela estava falando e no final ela começou a dar dicas. E eu comecei a ficar desconfiado que ela estava se dirigindo a mim, mas eu não sabia porquê eu não podia de forma alguma pensar a respeito de que eu pudesse ter tido qualquer participação ali até que ela mencionou aquela madrugada dos anos atrás e as nossas conversas ali com relação a ministério. E ela disse, naquela madrugada nasceu no nosso coração o desejo de abrir uma igreja naquela cidade do Nordeste. Meus irmãos, eu jamais poderia imaginar que através de uma simples conversa, numa madrugada na casa de alguém, Deus começasse uma obra como aquela. É assim que Deus faz. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem feito essa mesma coisa na vida de tantos aqui nessa oportunidade. É por isso que me emocionou, porque toda vez, pastor, que nós participamos e participamos muitas vezes de muitos aniversários de igrejas, o primeiro sentimento que é trazido ao meu coração é daquilo que foi enfrentado lá no começo, quando eram poucas pessoas, quando as dificuldades eram muito maiores do que hoje e quando, de fato, havia um envolvimento profundo de cada pessoa para que o sonho viesse a se tornar realidade. Meus irmãos, precisamos ter esse traço missionário no nosso coração, precisamos saber aproveitar o tempo e as oportunidades, eu não sei se foi ontem, alguém me perguntou é, sobre a questão de ficar em hotel e ficar hospedado na casa dos irmãos. E é claro que Deus sabe de todas as coisas e eu não posso negar que às vezes a gente gosta de ficar no hotel e é necessário para nós isso. Às vezes nós precisamos de um tempo de fato para que isso aconteça e que estejamos mais sossegados, mais a sós. Mas meus irmãos, na maior parte das vezes... Deus nos tem dado a honra e o privilégio de estarmos na casa de pessoas, porque o relacionamento com gente, o relacionamento com pessoas, é aquilo que grava no nosso coração essas oportunidades que Deus nos dá. Temos aproveitado os nossos relacionamentos, todas as pessoas que são colocadas ao nosso redor em todas as circunstâncias da nossa vida, são os nossos alvos missionários, pode crer. Deus ao nos colocar lá naquele trabalho com certeza cada pessoa que está ao nosso redor é um alvo missionário que está no coração de Cristo Jesus, é preciso saber aproveitar essas oportunidades. O segundo traço de um coração missionário é que ele é incomodado pelo erro que escraviza as outras pessoas, meus irmãos e meus amigos, diz o texto bíblico que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Paulo não era alguém que estava vivendo irado, não é que essa ira no seu coração não é que esse espírito de, de revolta era um espírito pecaminoso no seu coração muito pelo contrário, era um espírito de zelo, porque Paulo considerava conseguia sentir aquilo que as próprias pessoas não estavam sentindo, a dor da sua idolatria a dor da sua, do seu erro a dor da sua ignorância muitas vezes a pessoa está vivendo em ignorância, muitas vezes a pessoa está vivendo em idolatria muitas vezes a pessoa está vivendo de uma forma não agradável a Deus mas se sente segura ainda assim, é preciso que alguém gema por ele é preciso que alguém diante de Deus sinta a sua dor que ele mesmo não está sentindo e possa de alguma forma trabalhar no curativo e possa investir para que haja mudança. Meus irmãos, uma vez estávamos voltando de uma das viagens e quando nós saímos da rodovia D. Pedro I, lá em São Paulo, próximo a Jacareí, quando nós descíamos ali e desembocamos na rodovia Presidente Dutra, que é uma das rodovias mais importantes no país, liga duas grandes capitais que são São Paulo e Rio de Janeiro, nós reparamos que ao descermos ali havia um trânsito super pesado e nós, nós imaginamos imediatamente que devia ter havido um acidente grande, porque é uma via de, de muita velocidade. Então, eu fiquei ali preso durante bastante tempo e quando os carros começaram a, a se locomover, então eu estava louco para saber o que tinha acontecido lá na frente, todo mundo curioso para ver o acidente, o desastre, alguma coisa assim. Mas quando nos aproximamos daquele foco, não era um desastre. Não era um desastre automobilístico, não era nada disso, era simplesmente aquilo que muitos de vocês acompanharam através da mídia, televisiva é que um grupo de pessoas e um grande aglomerado de gente eles estavam indo de São Paulo para Aparecida do Norte levando a uma santa através de um artista de uma rede de televisão famosa no nosso país isso foi mostrado para todo o Brasil e aquele homem ia à frente conduzindo uma verdadeira multidão. A olhar para aquilo, eu fiquei pensando no meu coração, se aquelas pessoas fazendo aquilo estavam sendo sinceras e honestas consigo mesmas e diante de Deus. A resposta que veio ao meu coração é que elas estavam. Com toda certeza, ninguém faria aquele sacrifício se não fosse por fé, por crer em alguma coisa. E meus irmãos, às vezes nós precisamos sentir a dor dos outros, quando os outros não creem como nós cremos. Às vezes nós precisamos não necessariamente sermos partidários, sermos coniventes, nós não precisamos pensar do mesmo jeito, mas nós precisamos interceder de alguma forma para que haja uma mudança. Porque pessoas estão muitas vezes buscando a Deus e ainda sem encontrar o melhor caminho elas estão sendo sinceras naquilo que estão fazendo e é preciso haver um respeito nesse sentido é preciso haver a possibilidade de pensar a respeito disso de uma forma diferenciada tendo o seu espírito envolvido com isso mas ao mesmo tempo respeitando as pessoas e aquilo que elas creem quando estive lá no junto com o meu irmão que mencionei na, na parte anterior na escola dominical eu pude ver muitas coisas acontecendo ali que trouxeram tristeza ao meu coração uma dessas coisas era a pagelância e era impressionante porque os missionários estão ali e eles estão ali para orar, para trabalhar com as pessoas mas a religiosidade e a pagelância também muito presentes ali, estão numa, numa um contrafluxo e eu me lembro que meu irmão que é missionário e os missionários ali presentes muito mais do que missionários são também médicos são também dentistas são também muitas vezes eh, prestam serviço de pronto socorro eu fiquei eu fiquei bobo de ver as coisas que eles eram capazes de fazer como emergência estudaram para fazer isso também ali naquele lugar e quantas vezes eles estavam correndo e levando crianças Tão, tão crianças magérrimas demais ali com, no, no braço, não tinham nem aonde eles aplicarem o soro naquelas crianças. E eles estavam correndo ali para que elas pudessem sobreviver. E estavam intercedendo e orando por elas. E com todo esse sacrifício, para baixo e para cima, pelas madrugadas, quando o pajé vinha e fazia as suas as suas preces lá, do seu jeito e tudo mais, a gente ouvia aquela música a noite inteira, madrugada inteira. Era aquele fogo, aquela fumaça, aquele incenso, aquela coisa toda ali e tudo aquilo acontecendo. Mas, meus irmãos, quando uma criança daquelas era salva, os pajés davam glória aos seus deuses, porque foram as suas preces que salvaram. Mas quando as crianças morriam, os culpados eram os missionários porque eles falaram com outro Deus que não podia curá-los. Impressionante, sentir a dor do missionário que podia em colocar toda a sua vida e toda, toda a sua existência ali em cima de sentir a dor daqueles que estavam escravizados ali. Meus irmãos, a questão em missões não é necessariamente aquilo que a gente pode dizer mas como a gente pode dizer, como a gente pode influenciar só com o um coração incomodado por aquilo que escraviza o coração das pessoas, a gente pode chegar com amor nessas pessoas. Terceiro traço missionário, terceiro traço de um coração missionário é que um coração missionário exerce uma função pessoal no processo de salvação de vidas. Há um papel para cada um, há uma influência que é acontecida por pessoas que Deus usa de forma individual na vida de outras pessoas. Diz aqui o texto, por isso, com esse sentimento que Paulo tinha, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. A questão em missões não é o que nós sabemos, mas é o que nós fazemos. Missões significa realizar. Significa correr atrás, significa ir de fato. E cada um de nós tem um papel. Quando essa liderança foi trazida aqui e o pastor disse, mas eu não fiz nada. É claro que ele está mentindo. É uma mentira santa. Né? Se pode existir isso. É claro que ele trabalhou. Eu estou brincando, evidentemente. Né? É claro que ele trabalhou. e trabalhou muito. Mas o que ele quis dizer, que todos nós entendemos, é o fato de que ele tinha muita gente participando e tem muitas pessoas envolvidas, cada um com seu quinhão, cada um com a sua parte, cada um prestando contas do seu serviço a ele, aos demais pastores e a Deus, como ele lembrou em primeiro lugar. Meus irmãos e amigos, Deus tem dado a honra, é a honra, não é a obrigação, Deus tem dado a honra de cada um de nós servirmos a ele, com o quinhão que está preparado para cada um de nós. Uma vez nós estávamos cantando em Resende, vindo de São Paulo para o Rio, ali, perto da academia militar, e cantávamos na igreja, e no final do culto, eu saí, eu precisava ir ao banheiro, e fui ao banheiro. Quando eu passava pelos fundos da igreja, eu senti um cheiro agradável, você já viu nessa manhã que eu gosto de sentir cheiro, né? e eu tenho o privilégio de ter um nasal avantajado, como já disse, sinto com a maior facilidade, então eu senti um cheiro gostoso, quando eu vinha voltando, uma irmã vinha passando, e, e eu disse, ô irmã, me diga aqui uma coisa, que cheiro é esse? Ela disse, que cheiro pastor? Eu disse, esse cheiro gostoso, tem alguma coisa escondida por algum lugar aí? E, e ela disse mas pastor o senhor cheira muito bem eu disse cheiro sim onde é que está esse negócio e ela disse vem cá comigo e me levou numa sala e tinha uma sala e quando abri a porta eu vi em cima da mesa uma coisa coberta com um pano bem branco e eu falei tira logo esse pano irmã e quando ela puxou o pano tinha um cuscuz de tapioca ah meus irmãos adoro cuscuz de tapioca por favor segure a baba, mas daqui a pouco você vai comer lá fora, mas quando eu vi aquele cuscuz de tapioca, meus irmãos, cheio de coco ralado por cima, aquele leite condensado, esparramado assim por cima, meus irmãos, quando eu vi aquela cena, eu disse, irmão, o que é isso? e ela disse, pastor, é cuscuz missionário, eu digo, oh! Cuscuz missionário, ela me explicou, ela disse, o senhor está vendo que está todo cortadinho assim, em fatias? E eu disse, eu estou vendo sim. Ela disse, nós vendemos cada fatia dessa por um real. Eu digo, então embrulha que é todo meu o bolo. Qual é o seu cuscuz missionário? Compartilhei que nós temos recebido um desafio de irmos, Deus sabe, de irmos à África. Sempre tive um sonho no meu coração de ir à África. Mencionei que eu tenho mais desejo de ir à África do que ir a Jerusalém. Eu não tenho necessariamente um chamado missionário para a África, não é por isso. Não sei porquê. Acho que Deus vai me mostrar alguma coisa lá. É um sentimento não é nada místico, é um sentimento. Agora recebi dois e-mails numa sequência de um missionário amigo meu que está lá e ele disse Paulo, nós nos reunimos aqui, nós gostaríamos muito que você viesse aqui à África. E no meu coração eu disse, senhor, está chegando a hora? Mas eu senti que eu gostaria de ir, sim, teria imenso desejo de ir, mas eu gostaria de ir com o grupo todo. Eu gostaria de ir com todo mundo e eu disse para eles escuta esse convite é pessoal ou é para o grupo e eles escreveram olha o grupo vir seria uma benção nós tínhamos pensado em você e dona nilma mas o grupo vir seria uma benção mas e eu senti na, nessas reticências a dificuldade é que para irmos para lá irmãos nós nós não podemos contar com nenhuma ajuda de lá é um campo missionário mesmo os missionários que estão lá estão se dando, e eles mesmos dependem de sustento de terceiros, para irmos lá nós precisamos levantar nossos recursos, passagem e tudo mais, para chegarmos ali. Há um cuscuz missionário para cada um, não é verdade? E eu tenho absoluta certeza, eu disse para eles, meus irmãos, meus irmãos, tenho absoluta certeza que se Deus quer que a gente vá, e eu creio que ele quer, então ele vai suprir todas as necessidades, não me pergunte de onde vem, Deus joga lá de cima, Deus joga lá de cima, você já viu um avião passando na praia de Copacabana, ou, ou passando no meio da cidade e jogando panfletos de divulgação, acho que o Senhor abençoa dessa maneira, lá de cima ele manda. E a gente só recebe e não sabe de onde que veio direito. Veio de lá de cima. Ah, mas foi fulano que deu uma oferta. A nossa, nossa Priscila, eu vou contar. Eu vou contar. Né? Mas Priscila, na, no tempo anterior, ela chegou para mim e disse, pastor, já recebemos a primeira oferta para essa viagem. Eu digo, é mesmo, ela disse dez reais. Eu digo, aleluia. Maravilha, maravilha. Um coração missionário exerce uma função pessoal no processo de salvação de vidas, tem que participar de alguma forma, seja cooperar aqui, seja cooperar na igreja, seja cooperar com os índios, seja cooperar em qualquer lugar, sempre alguém terá que fazer o seu cuscuz missionário, porque isso faz parte da vida de alguém que está envolvido. Quarto traço de um coração missionário, é que o coração missionário traz ao povo uma mensagem de amor, mas com amor. Meus irmãos, o texto diz, contando com a simpatia de todos. Eu dou graça a Deus porque essa igreja está colocada aqui num lugar, uma área de clubes, né? E Brasília é organizado nesse sentido. Tem cada lugar para cada coisa aí, né? E eu acho bacana porque... A cara desse lugar já é uma cara de simpatia. O pastor Edson, ainda agora, veio aqui para mim e ele disse: O povo daqui é um povo muito festeiro. Eu já vi o movimento na cantina, barraca para todo lado e tudo, é. mas a festa é a alegria, precisa ter mesmo alegria no Senhor. Agora, eu quero dizer o seguinte: a simpatia é algo maravilhoso na evangelização ninguém vai conseguir levar ninguém a Cristo carrancudo ninguém carrancudo consegue levar ninguém a Cristo você está no seu trabalho como alguém vai aceitar a mensagem do evangelho se você não for simpático meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas acham algo diferente a respeito dos crentes conheci uma senhora chamada Dona Maria eu gostava muito dela e ela gostava muito de mim, eu era menino ainda, igual esse menino na frente aqui. Né? Como é teu nome? Eric? Derek? Bacana? Gostei. Eu era do tamanho do, do Derek. Eu era do seu tamanho aí. E Dona Maria gostou tanto de mim que Dona Maria me deu um pintinho de presente. É perigoso dar um pinto para uma criança, porque normalmente, né? Às vezes ela aperta um pouco, quando é muito novinha mas ela, queria, ela traduziu o seu amor por mim, me deu um presente, um presente vivo, eu adorei, e, nossa, eu não, eu não sabia, criei até o pinto virar galo, depois a mãe acabou matando o galo e nós comemos ele com batata, mas essa é outra história, né? essa, é, essa é outra coisa. Mas, né? mas a verdade é que, num dado momento ainda, quando criança e nesse relacionamento com Dona Maria, eu, eu disse uma vez para ela, Dona Maria, a senhora é uma pessoa tão, tão maravilhosa, eu gosto tanto da senhora, e eu como criança, eu disse para ela, por que a senhora não entrega o seu coração a Jesus? Eu escutava falar isso na escola dominical o tempo todo, eu disse para ela, e ela virou-se para mim, como não esperando essa colocação, e ela disse, eu não gosto de crente. E eu olhei para ela e disse, mas Dona Maria, então a senhora não gosta de mim? E ela disse, não, você você é um garoto diferente, é claro que eu gosto de você, mas eu não gosto de crente. E eu disse, mas por que o senhor não gosta de crente? Ela disse, porque crente é muito metido. Eu falei, mas metido por quê? Porque só eles acham que tem razão, só eles acham que vão para o céu, só eles acham que estão certos, só eles conhecem a Deus, só eles... Aí ela fez uma lista. E meus irmãos, muitas pessoas acham exatamente isso, de nós, porque muitas vezes nós demonstramos isso, sem querer, nós queremos levar o evangelho, mas às vezes a nossa conversa com o colega no serviço, não é uma conversa amigável, não é uma conversa simpática, é uma briga de posições, eu quero ganhar a minha posição, eu quero dizer para ele que eu é que estou certo, ele sente isso e reage a isso, Paulo pregava e contava com a simpatia de todos, eu posso imaginar que Paulo podia chegar ali no Areópago diante de todas aquelas pessoas e podia começar dizendo para elas cambada de idólatras. Vocês pensam que eu não vi o que vocês fizeram na cidade? Paulo poderia começar o seu discurso assim, mas ele não começou assim. Paulo começou, senhores, esse é respeito, senhores atenienses. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele não começou com a crítica, ele não começou com o dedo apontando, ele começou vendo a virtude. Porque alguém ser religioso é uma virtude. Alguém de alguma forma buscar a Deus é uma boa prova de fé, com toda certeza. Mas há direcionamentos que precisam ser corrigidos. O incentivo, o encorajamento é muito melhor do que a crítica, necessariamente. E Paulo ganhou aquelas pessoas com a sua simpatia. Eu sei que talvez você diga, ah, ganhou. Então, porque muitos disseram para ele, ah, vem e conta para a gente essa história em outras vezes. Mas eu não estou olhando para esses. A Bíblia me garante que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas lá no final do texto, diz uma história diferente. Meus irmãos, o Senhor nos convida a investirmo, investirmos na vida de outras pessoas através de trazer a elas uma mensagem de amor a mensagem de Deus mas uma mensagem com amor com carinho com simpatia, com respeito acima de tudo até que Deus vá fazendo o um milagre porque é Ele que faz não somos nós não é o meu argumento não é, não é a minha a minha sabedoria bíblica, não é o tanto de bíblia que eu vou derramar em cima da pessoa, não é nada disso, é Deus que faz. O vento sopra onde quer, ele usa, mas é ele que faz. É muito mais importante a oração e a vida do que necessariamente a pregação. É preciso respeitar a liberdade do culto dos outros, é preciso reconhecer as boas intenções, das outras pessoas, para podermos trabalhar com elas nesse sentido. É preciso ligar a necessidade preeminente do coração das pessoas à mensagem que vem do coração de Deus. Diz o texto, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. E aí ele faz o gancho e a ligação, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio meus irmãos a mensagem do senhor vem através de um coração missionário que leva em quinto lugar as pessoas a conhecerem a Deus não a conhecerem necessariamente a igreja mas a igreja deve ser uma porta de simpatia para que as igrejas venham não conhecer vantagens necessariamente não a conhecer doutrinas necessariamente, não a conhecer um programa, mas a conhecer a Deus, a conhecer ao Senhor dos senhores. Paulo em sua mensagem ele diz, Deus é aquele que é sobre todas as coisas, ele não é uma força, ele não é um amuleto, ele não é um amigão, ele não é um ser superior, ele é simplesmente Deus, imensurável, ele é criador, diz Paulo na sua mensagem, ele me fez, me conhece, pode me socorrer como ninguém pode. Ele é salvador, ele é senhor e ele é juiz. Só ele julgará os povos com justiça e equidade. Em sexto lugar e último, um coração missionário é aquele que provoca reações eternas nas pessoas ao seu redor. Meus irmãos, eu não canso de dizer como testemunho da minha vida, há aqueles que trabalham comigo, a minha família e a quem estiver ao meu redor. Aquilo que Deus me deu a honra de fazer, seria algo totalmente infrutífero, se não pudesse trazer uma mudança eterna no coração de alguém. Reconheço que há músicas e músicas, mas o dia que a minha música só distrair alguém e não tocar no seu caráter e na sua vida diante de Deus, ela é uma música como qualquer outra música distrativa acontece por aí eu tenho certeza como o texto diz quando ouviram falar da ressurreição de mortos uns escarneceram e outros disseram a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião a essa altura Paulo se retirou do meio deles houve porém alguns alguns que se agregaram a ele e creram meus irmãos na semeadura do evangelho é exatamente assim que vai acontecer a maioria a maioria ouvirá ou melhor escutará e não ouvirá mas o senhor sempre trará aqueles que serão resultados eternos uns vão zombar mas outros vão crer de verdade em nosso trabalho nós vemos muitos que passam e ouvem tudo sem interesse quantas vezes ao pregarmos nós estamos vendo gente rindo às vezes, uns que correm daqui para lá, nós estamos vendo outros que estão inquietos. Qualquer pregador sente isso quando está ministrando. Mas eu quero dizer a vocês que quantas vezes somos surpreendidos. Às vezes, ao cantarmos e ao pregarmos, nós olhamos e vemos um homem ou uma mulher que, ao olharmos, nós estamos pensando: puxa vida, eu acho que ele está louco para eu acabar, para ele ir embora. E quando nós vamos sair, aquela pessoa é uma das primeiras a virem nos abraçar e a dizer, obrigado, obrigado. O senhor nem imagina o que Deus falou meu coração nessa oportunidade. Meus irmãos, os nossos olhos não podem ver aquilo que Deus faz. Não na hora, poderemos ver depois, mas com certeza Deus faz milagres em todo lugar, através de um coração missionário. Que a mensagem dessa manhã faça a todos nós reavaliarmos a nossa vida missionária, o nosso envolvimento com missões e as nossas oportunidades. Que a gente possa olhar para as pessoas ao nosso redor com o respeito tal, que possamos com amor e carinho levar-lhes o conhecimento da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Que possamos achar algo pessoal para nós fazermos seja um cuscuz seja uma roupa para criança pobre seja qualquer atitude enviar oferta para missionários qualquer coisa há um papel para cada um precisamos fazer isso porque somos um povo que cremos nos resultados de Deus e não de nós mesmos louvado seja o Senhor que Deus os abençoe